0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei
1: rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze.
0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Ich bin diesmal in der Pfalz und die Pfalz ist groß. Die Pfalz ist nicht nur, wenn man immer denkt, hier so Deidesheim drumrum oder so Vorderpfalz, Bad Dürkheim, Kurort, nein, es gibt auch die Südpfalz und in Landau in der Südpfalz, da gibt es das Weingut Viermann. Ja, wobei es ist ja, wenn man, wenn man so ganz genau will, ne, ist es ja nicht direkt Landau, es ist Landau-Wolmesheim. Und da begrüße ich nicht den Jürgen Fiermann, der eigentlich der Winzer ist, sondern ich begrüße seinen Bruder, den Stefan. Hallo Stefan.
1: Ja, hallo Andreas, viele
0: Grüße. <lacht> Und deshalb, dein, dein Bruder, der Jürgen, der ist also eher mit den Trauben beschäftigt und schickt ja auch gerne dich vor, wenn es darum geht, das Weingut zu vertreten.
1: Genau, der ist eher so der Fässer und Weintraubenflüsterer und. Ich kümmere mich dann äh, gerne um die Gastronomie, Restaurants, Weinproben und so weiter. Und mich natürlich auch dann jetzt heute um dich. Ne?
0: <lacht> ja, das freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, da, du, Also ihr stammt ja ursprünglich jetzt aus so einem traditionellen, wie man das sehr oft gefunden hat, gerade in der Pfalz, ist immer so, so ein traditioneller Mischbetrieb.
1: Genau, das gab es ja früher, das ist ja auch öfter und ich sag mal so, ich habe noch Bilder, wo ich früher die Sau durch den Hof noch als kleines, kleiner, kleines, kleines, kleines Baby. <lacht> ja, und äh, so in den 70er hat mein Vater das äh, Weingut quasi, äh, ein bisschen, oder ein bisschen umgestellt, ist Mischbetrieb und hat hat, äh, mehr, mehr auf Wein gemacht, aber mehr so die Liederware und dann Felder und über und so neben was es so gab. Und 2000 ist dann die Jürgen nach seiner, seiner Technikausbildung so richtig ins Weingut eingestiegen und hat dann quasi alles umgemuttet, Sachen meines Pfalz, ne. Und hat es alles modernisiert, hatte relativ schnell Erfolg, was ihm natürlich zugute kam. Dann hat, war der Vater ein bisschen mundtot gestellt, ne? da konnte er nämlich so reinschlecken. Ja, und dann haben wir es so seit 2000, machen wir dann ja quasi auf Qualität, sag ich mal. Ne?
0: Das heißt ja also Qualität, ihr nehmt es ja sehr ernst, bei euch ist ja auch alles Bio. Also in, inwiefern ist das zertifiziert oder wie genau, was, was bedeutet das?
1: Ja, wir haben jetzt gerade die Umstellungsphase hinter uns. Ne? 2020 war es der erste Jahrgang, wo wir das Bioland-Label quasi aufs Etikett gucken durften. Ähm, zwei Jahre, drei Jahre Umstellungsphase. Und jetzt sind wir quasi zertifizierter Biolandbetrieb. Ich meine, äh, jeder, der guten Wein machen will macht, kümmert sich ja sowieso um die Natur, um seinen Boden, um seine Reben, um das ist ja unser Kapital allerdings haben wir dann irgendwann gesagt ob die 20% die Schippe legen wir jetzt noch drauf, dass wir es auch äh, abdrucken können dass es auch für den Kunde sichtbar ist und er nicht immer fragen muss oder wir es nicht immer erklären müssen, letztendlich ist es dann halt doch schön, wenn das der Kunde gleich auch, auch sieht und es ist einfach auch jetzt danach mit der Zeit, das äh, merkt man ja auch äh, einfach äh, naturnah, grün bio, ja das, das, das gehört jetzt einfach dazu und das ist quasi die, die für unsere Qualität halt einfach auch sehr wichtig, ja also ich frage
0: ich frag das ja oft und auch äh, oftmals äh, sehr ketzerisch den Winzern gegenüber. So, ah, jetzt seid ihr also auch Bio, jeder macht hier mit. Das heißt also, jetzt wo ihr Bio seid, habt ihr natürlich auch viel bessere Qualität als die anderen.
1: Ah, naja, ähm, wie gesagt, die anderen Betriebe, äh, wo auf dem Qualitätsniveau, wie wir arbeiten, wo jetzt nicht Bio sind, die machen es ja auch schon zu 80%. Prozent. Das heißt, ihr Qualität ist ja wegen den 20% Prozent nicht Schlechter. Die 20 Prozent sind dann einfach nur noch diese Entscheidung, das sichtbar zu machen. Ähm, wobei ich meine, ich würde schon sagen, dass die Qualität jetzt gegenüber einem äh, herkömmlichen Betrieb doch schon besser ist, weil einfach der Boden des Zurückzahl, das zurückzahlt, dass man das man immer auch gibt irgendwo. Ne?
0: Gut, aber ich, ich sage mal, du, du kannst ja auch trotzdem. Äh Bio sein und äh, zertifiziert sein und äh, tolle Qualität haben und bringst trotzdem es irgendwie nicht ja. hin, einen Schein
1: <lacht> machen. Das ist wohl wahr, natürlich, <lacht> ja. Also Davon abgesehen muss man natürlich auch äh, sein Handwerk verstehen. Ne? Ja. Wir sind ein Handwerksbetrieb, äh, nichtsdestotrotz. Und äh, das Handwerk muss sitzen, ne? man muss wissen, was man macht, man ja. muss wissen, was man pflanzt. Also ich äh,
0: mache mach das ja auch oft so, ich gehe dann äh, in, ins Sportgeschäft, kaufe mir die besten Sportschuhe, die besten Sportklamotten. Ich habe das mega Equipment und nur wenn es dann halt ums Laufen geht, ne? ich laufe trotzdem ja. keinen Marathon. Also
1: ja, <lacht> Gut, aussehen muss man trotzdem ja. Äh, ähnlich, ja. Das, das
0: wäre dann äh, quasi verglichen dann eher das das Marketing, was ja, ja. mittlerweile auch einen, einen riesenstellenwert hat. Aber ähm, kommen wir nochmal jetzt, jetzt zu den Weinen. Also dein Bruder macht das ja also auch äh, sehr akribisch und sehr bewusst. Ihr wolltet mehr auf Qualität gehen. Klar, in der Südpfalz ist ja... Äh, ganz klar Riesling die Währung oder die Hauptwährung was, was macht ihr neben dem Riesling noch hm, möchte ich ein bisschen widersprechen
1: fast so sind das Typfalls einfach so dieser, dieses Qualitätsmerkmal hängt einfach auch von dieser Wien-Sack-Gemeinschaft hier in der Südpfalz zusammen wenn ich da eben mal zurückspulen darf in die, die vor 20 25 Jahren äh, da da hat so die Generation angefangen zusammenzuarbeiten sich gegenseitig zu pushen ich weiß noch, wo man dann, wo ich dann so 20, 25 auch war, wo wir das erste Mal gut essen gegangen sind mit den Winzer-Kollegen, irgendwie die dicke Flasche aufgemacht haben und uns da dran erkürzt haben. Und das wollen wir ach machen. Und dann haben wir zusammen die Köpfe gestreckt. Und das äh, hat so die Typfalls und äh, auch uns natürlich äh, gepusht. Und ähm, Riesling ist unsere Leidenschaft, das ist schon richtig. Und, und Riesling ist auch irgendwo Pfalz, aber ich sag jetzt mal von, vom Boden her ist unsere, ist, ist am besten geeignet für, quasi für, für die Burgunder-Sorten quasi. Weißburgunder, Chardonnay, Spätburgunder, weil man halt doch äh, mit der kleinen Kalmit hier in Landau, äh, Landau, Querstrich, äh, einen sehr kalkhaltigen Boden haben.
0: Ne? Die kleine Kalmit, da ist doch immer das Kalmit -Fest da bei euch, gell? Ja.
1: Endgültig mal wieder. Ja, das ist jetzt zweimal schön, ausgefallen, ja. glaube ich, ne? Warst du da
0: auch schon? Ich war da auch schon. Ich habe da auch äh, war in Ilbesheim da ganz cool übernachtet. irgendwie, ich glaube, Villa Rosa oder wie das heißt oder Pension Rosa oh. oder wie <lacht> das. Da so, äh, du ich die K äh, am Schluss,
1: da ist alles gut. Ja, also das klingt auf
0: jeden Fall äh, anrüchiger als es ist, ja. Also es äh, <lacht> war eine coole äh, Location. Und dann gibt kann man auch ganz gut essen da in Ilbesheim, ich glaube Hubertushof ja, oder so. Okay? Hubertushof, ist ne? ganz schön, ja.
1: Und da gehe ich auch mal gerne hin. Ja. ja,
0: also da kann man ganz gut essen. Aber das ist ja jetzt nur mal so, so ein Ausflug. Also das heißt eher, eher Burgundersorten. Das heißt also auch, ähm, dass ihr sehr viel bei, in, den, in den Pino äh, investiert?
1: Mhm. Und Wert äh, legen auch auf diese Weitburgundersorten. Also da werden wir noch immer mehr äh das Augenmerk drauflegen. Wir haben jetzt im Moment, äh, grad, ich glaube, was mich lügen, sechs verschiedene Weißburgunder äh, auf der Karte, wo man das so ein bisschen alles rausarbeiten wollen ne, vom, vom, vom äh, Gutswein äh, Weißburgunder, frisch, gelb, fruchtig, äh, wo einfach für jeden Tag ist bis hin, dann, wo man dann die, die Bodenart, den Terroir vergleichen, Kalkmärken mit Landschnecke halten, beides schneckt unterschiedlich und dann... Irgendwann dann in der Lage, und große Lage Weine, bis ich auf die Spitze treiben und dann mit Holzfass arbeiten und die Erträge reduzieren und in Tonneau arbeiten, wo man dann einfach den Leuten auch zeigen wollen: hey, wir haben sechs oder sieben verschiedene Weißburgunder, guck mal, jeder schmeckt anders. Und das das ist so das, was was Spaß macht, wo mir auch Spaß macht, wenn ich dann Weinproben mache und junge Leute da habe und die ein bisschen infizieren kann, ja, mit Wein. Also, das
0: finde ich ja schon mega spannend. Also, sechs verschiedene Weißburgunder. Also das, also ich, ich sag mal, ich kenne das verschiedene Qualitätsstufen von, von manchen Weingütern. Die haben dann vielleicht so drei, aber, aber sechs verschiedene Weißburgunder, das
1: finde ich mega spannend. Ja, das ist auch echt schön, das so ein bisschen nebeneinander zu probieren. Da hast du Kalkmerkelboden, das ist eher diese, dieses, der fruchtigere Typ, fruchtigere, dann hast du Kalt, das ist weiter oben auf der kleinen Kalbit, falls du schon mal ja, was auf dem Kalbitweinfest, <lacht> ähm, wo es dann einfach mineralischer, salziger, kräutiger wird, ne? Und dann kannst du noch die, die, die Top-Weinberge noch separat ausbauen und die Erträge reduziert sind, wo du dann mit dem Stück fasst oder mal mit dem Turno arbeitest. Du kannst so viel spielen und es ist so schön. Und das einzige Problem, das sage ich immer als Winzer, ist, du hast immer nur einfach zu im um so ein bisschen zu experimentieren. Und so, ne. Das ist immer ein bisschen schade, aber ja, ist halt so.
0: Ja, wie ist denn das jetzt eigentlich in diesem Jahr? Es war ja schon sehr verregnet, ne? Wie ist denn ja. so deine Prognose? Wie ist denn die Arbeit im Wingert aktuell?
1: Müssen mal über das Jahr sprechen. <lacht> also eher anspruchsvoll wird das. Nee, also es ist halt wirklich, ähm, es ist halt auch ein bisschen schade, gerade jetzt wo man so mit dieser Bio-Zertifizierung hatten und jetzt ausgerechnet dem Jahr ist es halt wirklich ein sehr nasses Jahr gewesen und da haben wir halt auch wirklich, muss man, muss man ja nicht lügen, hat man viel Pilzinfektionen. Und man kann dann halt nicht spritzen, man dann kann, kann dann keine Ausnahme machen. Man ist eben dann äh, Bioland, muss sich irgendwie zu helfen wissen. Oder auch äh, diese Einbußen, die wir jetzt halt einstecken müssen, in diesem Jahr natürlich äh, einfach hinnehmen. Und äh, es ist schon ein relativ großer Ernteausfall. Ich meine, es sind alle Profis genug, dass das, was man Wein reinholen, auch gut ist vielleicht nicht so viel Alkohol oder nicht so vollauf ist wie die anderen anderen Jahre, aber das macht ja auch nichts, weil jeder Jahr soll ja auch so seine Typizität äh, hervorholen. Aber die 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 sind äh, dieses Jahr schon groß.
0: Ja. Hm. Seid ihr jetzt mehr auf äh, Privatkunden, ähm, aufs Privatkundengeschäft ähm, fixiert oder doch auch mehr Gastronomie?
1: Also das hält sich so ein bisschen die Waage. Es wird immer mehr Handel und Gastronomie. Ähm, mir persönlich ist aber oder auch mein Bruder ist es schon wichtig, die Privatkunde äh, noch zu haben, weil es auch einfach Spaß macht. Und wir haben auch das Weingut erst umgebaut mit einem schönen neuen Weinraum, wo man seine Kunden bedienen können. Und es einfach schön, ist, wenn die Kunden da sitzen, du kannst ein bisschen über und ähm, Aber ja, der, der, der Handel ist schon, schon wichtig, weil du einfach dann äh, auch nicht so viel Zeit aufwenden musst, äh, um vielleicht den Wein zu verkaufen kaufen, weil dann doch halt einfach größere Mengen auf einmal rausgehen. LEH ist ein ganz wichtiges Thema mittlerweile, die ganzen guten Supermärkte äh, haben eine gute Weihnauswahl und das ist auch ein wichtiges Thema und war gerade zu Corona-Zeiten auch äh, überlebenswichtig, ja.
0: Ja, gerade jetzt die Corona-Zeiten, da sind ja viele dazu übergegangen, relativ schnell, viele Winzer, die ihren eigenen Shop gemacht haben. Ja. Einen Webshop, jetzt wundere ich mich,
1: warum habt ihr keinen? Ja, das ist jetzt gerade der Trend, der natürlich durch Corona kommt. Wir haben uns die ganze Zeit gestreut, weil natürlich, wenn man im Handel zusammenarbeitet, ist es im Händler äh, lieber, wenn die Preise jetzt vielleicht nicht überall äh, vom Weingut äh, offenkundig dastehen, weil ja klar ist, dass der ja. ja auch ein bisschen Geld verdienen muss, wenn er in Berlin, Hamburg, München die Weine verkauft, da sagt man im Handel Zusammenarbeit. Hält man sich da ein bisschen bedeckter? Zu Corona hat sich das jetzt alles ein bisschen geändert, die, aber auch die Händler sind da offener geworden und ähm, da redet man einfach viel und dann funktion funktioniert es auch so. Mal gucken, was da noch die, die Zeit bringt, ja.
0: Ja, gut, also ich meine, andererseits will man ja auch Geheimtipp sein ne? und will ja auch noch so ein bisschen, bisschen ja. Magic irgendwie haben. Ne? Genau,
1: genau, das ist äh, wie, wie die Playstation 5, die jemand kriegt auf dem Markt und dann halt man sich ein bisschen bedeckt und äh, auch, dass die dann äh, nach den Geheimtipps und nach den äh, Nachrichten. Preis, Leistung, sie ganz suchen,
0: ja. <lacht> ja, ja. Gibt es denn Weine bei euch, die man nicht einfach so kriegt? Da muss man also dann quasi schon irgendwie über den Top-Händler sein oder man muss da Top-Connections haben, weil ich finde ja immer spannend, dass man zum Beispiel auch gereifte Jahrgänge bei einem bei einem Winzer bekommt. Ne? Das hast du ja oft das Problem, dass es in Restaurants und so das ja schon nicht gibt, dass die Weine immer viel zu jung yes. sind. Und äh, wie geht ihr davor?
1: Ja, das ist so schon ein bisschen ein Ziel, gerade im Riesling-Bereich ist es ja tatsächlich so, finde ich, ähm, äh, in der Gastronomie, äh, wenn ich ein Riesling zum Essen bestelle, dann sollte das eigentlich ein reifer Riesling sein. Ja? Und äh, weil die Jungen, die haben sind doch noch sehr säurebetont und manchmal ein bisschen unruhig. Und da geht es Ziel und der Trend, das merkt man auch schon hin, auch mal äh, reife Weine zurückzuhalten für die Gastronomie. Äh, Privatkunde fragt eher seltener danach, schade eigentlich, weil ähm, die wollen immer gleich schon den neue der frische Jahrgang. Äh, ich, ich bin immer ein Freund, da vorne zu sagen, hey, ich, aber lass es doch mal noch ein Jahr liegen, ne? auch schon im mittleren Mal zwei Segment oder so, ja. Weil reif schmeckt es dann doch oder angereift schon noch mal immer ein bisschen cooler, finde
0: ich. Finde ich auch. Also wenn du noch irgendwie altes Zeug hast, was weg muss, was sonst keiner dir abnimmt, ich bin da ein sehr freudiger Abnehmer. Ja. Es geht nichts über einen schön gereiften Riesling und es ist auch immer wieder spannend, das finde ich ja so beim Wein entdecken dass wenn du ähm, sagst, ah, jetzt hast du zum Beispiel da einen Riesling von 2014, da wird ja jeder schon sagen, ach Gott, 2014, das ist ja jetzt schon auch wieder sieben Jahre her und äh, ich weiß nicht, nicht, ob der noch schmeckt. Ja, und dann probierst du so ein Ding und merkst dann, was das für eine Granate ist. Bombe, ne? ja, ja. Also, was, was der Riesling äh, gerade jetzt in, in der Pfalz ähm, da auch für ein Reifepotenzial
1: hat. Ja, das schmeckt ja nicht alt, das schmeckt äh, einfach gut. Ne? Ja. <lacht> <lacht> äh, äh, ja. Also, ich, ich sag mal, ich habe, wenn ich jetzt von uns mal eine Flasche Riesling aufmache, dann mache ich das mal bei jetzt im Moment so von 2009 oder so, ne? Und es das ist total frisch und, und äh, so ein bisschen angereift und so ein bisschen die, die Aromatik ist einfach eine andere, die Primärfrucht und die Säure steht nicht mehr so im Vordergrund und das ist genau das, was halt zum Essen schön, schön passt dann, weil äh, wenn diese, nur diese Frucht und diese Säure im Vordergrund steht, das zerreißt da ja selbst die Sahneslose, sage ich jetzt mal irgendwo, ne? Und von daher finde ich das schon immer ganz schön. Und es ist einfach nur das Problem, das immer aufzuheben. Ne? Die Lagermöglichkeiten in den Weingütern sind ja auch begrenzt. Ne? und äh, ja.
0: Das ist das, das alte Thema. Ja. Aber wenn du jetzt mal ähm, äh, einen Händler beschreiben müsstest oder was würdest du dir wünschen, wie ein Händler eure Weine beschreibt oder ein Sommelier, der eure Weine letztendlich empfiehlt. Was, was zeichnet eure Weine aus?
1: Also grundsätzlich glaube ich zeichnet unsere Weine aus, dass man a sehr sauber in der Weinberge arbeiten und darum diese Unterschiedlichkeit von den Böden, und von den, von den Lagen und Weinbergen äh, rausarbeiten. Und äh, unsere Weine sind immer sehr sauber, klar, äh, Sortentypisch. Also man kann die Sorten gut unterscheiden und ähm, haben auch, finde ich, nach wie vor ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was ja auch nicht ganz uninteressant ist, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, bei uns kommt auch wirklich, Mein man tut das sehr genau, darum ist jetzt auch ein Das dass wirklich kein faules Bärchen im einmal landet. Ich meine, es ja alles handlesen es versteht sich auf uns selbst. Aber das ist wirklich kein faules Bärchen. Es geht ja nur um das Förderband und äh, das da ja, nichts drin ist, das muss alles sauber, klar und frisch, fruchtig auch irgendwo <lacht> dann schmecken oder äh, und trotzdem seine Kanten nicht
0: verlieren. Ne? Ja. Wenn du sagst, ähm, bei euch Preis-Leistung, das heißt also, ähm, wo wo geht es denn jetzt los beim beim Gutsriesling? Also,
1: wo bewegen wir uns denn da? Dann müssen wir ein bisschen aufpassen, wir unterscheiden nochmal Gutsriesling mit Literriesling. Wenn ich jetzt beim Literriesling anfange, ne? ja. den ich am liebsten, den ich auch ohne Probleme jetzt im offenen Ausschauen wie der Gastro ausschenken könnte, ne? da bin ich bei, bei 5 Euro der Liter. Ne? Also, ich denke, es ist mehr als der. Und es steigert sich dann über die Ortsweine, das sind wir bei um die 8 Euro und die, die erste Lage 12, große Lage dann 18 Euro, also alles nur 120 Euro und ich denke, es ist schon schon sehr fair für diese handwerkliche Geschichte, was man da auch einen Aufwand einsetzen. Ne?
0: Ja, also finde ich wirklich fair. Also gerade immer, wenn man überlegt, dass das ja auch alles Handlese ist, dass es das alles äh, körperliche Arbeit ist und wenn dann ja. jeder schon so genau ist, dass da jedes Bärchen äh, persönlich begrüßt wird.
1: Ja, genau so ähnlich, ja. Ja, nicht nur die Lese, ja auch vorher schon äh, die Entblätterungen und ja, alles Mögliche, was man mit Handarbeit ne?
0: Habt ihr denn auch so, so Vorbilder? Also, wenn du sagst, wir haben ja so als, mit den, mit den Winzern zusammengearbeitet, da im Winzer Freundeskreis und viel. Da gibt es ja also immer, die viele schauen ja immer rüber nach Burgund zu den Franzosen. Gibt's da was, wo ihr sagt, das sind Vorbilder, da will ich nacheifern oder sagt ihr, nee, nee, also wir sind selbst unsere größten Fans?
1: Naja, so eingebildet können wir jetzt nicht sein. Also was die ganze Zeit zu so mir immer geträumt haben, was ich so sagen mir, mir sind, mein Bruder, wir sind beide riesling ja, und wir, wir, wir lieben äh, die, die Kapis von der Mosel. Ne? Und dann immer Bock, äh, sonst haben wieder das Schöne-Flasch-Kabinett äh, von der Mosel aufzumachen oder? und zu trinken und äh, das haben wir jetzt letztes Jahr mal ausprobiert haben jetzt mal angefangen auch so ein schönes bisschen Kaffee zu machen was uns Spaß macht und das müssen wir jetzt mal noch dieses Jahr mal gucken wie es jetzt wird äh, das macht uns viel Spaß und ansonsten haben wir auch so die Rebsorten wir machen auch ganz ganz so die automatische Rebseiten, wie Sauvignon oder oder ähm, Muskateller, wo wir dann von äh, Reisen Neuseeland, Südafrika, Steiermark, Wachau so ein bisschen mitgenommen haben, wo man dann sagt, so ähnlich so, würde man scan gerne machen. Ähm, das finde ich ganz cool, ja. Oh, ja, aber jetzt so richtiges Vorbild namenhaft zu nennen, äh, es gibt so viele gute wieder auch in Deutschland, da muss ich gar nicht noch Burgund gehen, da kann ich auch nach Baden gehen, bei Spätburgunder oder kann äh, sogar mittlerweile in der Pfalz bleiben. Ne? Ähm, <lacht> ja, also gibt es viel zu probieren und äh, das ist ja das Schöne, dass man halt auch viel probieren darf und bestimmt heute Abend nach der letzten Kälte auch wieder ein, zwei gute Flaschen aufgemacht werden. Und dann <lacht> probiert man wieder was und irgendwann entdeckt man wieder was und sagt, oh ja, so könnte man es sich vorstellen, ja.
0: Stefan, dann äh, sage ich schon mal Danke, wünsche dir eine tolle Erntezeit euch, dass auch trotz äh, Pilzbefall und teilweise Fäulnis und ja einfach zu viel Regen, war einfach zu nass, dass ihr trotzdem eine gute Ernte heimbringt. Man sagt ja immer, was im Wingert, äh, was, was da nicht gemacht wurde, kann man im Keller auch nicht machen. Also ich denke, man kann es im Keller immer
1: noch irgendwie... Schön machen. mal gucken, jetzt dass man einfach die guten Träumchen reinholen und die noch ein bisschen streicheln. <lacht> und dann, dann wird es schon.
0: <lacht> Super, dann herzlichen Dank. Euch weiterhin viel Erfolg. Dann sage ich danke, dass ihr wieder zugehört habt, dass ihr mit dabei wart. Schöne Woche, schönes Wochenende.